0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast de l'agenda, je suis le mec et je me retrouve avec Curtis pour encore une fois parler de rap. Curtis, comment ça va
1: Ça va et toi, nickel
0: Bah ça va, écoute, euh, c'est toujours un plaisir de retourner ici pour parler de rap. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un épisode rap, mais euh, aujourd'hui on vous a préparé un sujet assez quali, on va parler en fait euh, des rappeurs qu'on euh, peut considérer entre guillemets à la retraite. Parce que bon, les rappeurs, c'est pas comme les footballeurs. Euh, tu peux pas dire qu'au bout d'un certain âge, tu veux plus rapper. En fait, tu pourrais rapper jusqu'à la fin de ta vie. Donc, du coup, ce sont mmh. des rappeurs qui sont encore en activité, mais qui ont déjà annoncé en fait qu'ils avaient pris leur retraite, c'est-à-dire publiquement. Euh, du coup pour, euh, pour présenter ce cas aujourd'hui, euh, moi ce que je te propose, j'ai choisi euh, trois personnalités assez différentes avec des backgrounds assez différents et euh, je te propose qu'on en discute euh, à chaque fois de leur profil, euh, que tu en penses des, entrep des, euh, des entreprises qu'ils ont, qu ont lancées et aussi euh, à la fin pour voir si, enfin euh, qu'est-ce que du coup, euh, est-ce que c'est un modèle euh, pour, les, pour les rappeurs actuels d'envisager une retraite comme la leur tu vois
1: mmh. Okay,
0: Alors cool. aujourd'hui, du coup, euh, j'ai décidé de choisir euh, Jay-Z tout d'abord, parce que c'est un entrepreneur ouais. américain. On connaît Jay-Z et tout le monde sait que, euh, en dehors de sa musique qui est vraiment, euh, on va dire, euh, très impactante pour, le, pour la culture hip-hop américaine, c'est aussi quelqu'un qui a réussi à entreprendre, euh, en dehors de ça, de grands projets. Et il a aujourd'hui une main mise On rappelle que c'est un des. Euh, c'est un des, non, c'est le premier rappeur euh, milliardaire. Ouais, et euh, du coup, ap, après Jay-Z, je te propose qu'on parle de Booba, l'exemple français. Où là, on pourrait aussi s'intéresser à comment ça se passe de notre côté au niveau national. Euh, Qu'est-ce qu'il a réussi à entreprendre, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et euh, pourquoi Booba, euh, ça pourrait être aussi un exemple pour nos rapports français en termes de retraite. Et enfin, pour finir euh, le podcast, euh, on va parler de Snoop Dogg et de ces quêtes annexes euh, qui sont juste excellentes, et qui aussi, c'est un modèle viable, hein, on n'est pas tous obligés de devenir des grands entrepreneurs comme Jay-Z et Booba, pour euh, la fin de nos carrière, si jamais on est rappeur. Quoi. Yes. Voilà, voilà. Euh, du coup, tout d'abord, euh, je voulais te demander, Curtis, euh, t'en penses quoi, toi, de, euh, de Jay-Z euh,
1: Du coup, l'après-carrière de Jay-Z. Ah. Euh, ouais, Qu'est-ce
0: que... Pour un... À part que tu écoutes, euh, est-ce que, euh, est que tu t'intéresses un peu à ce qu'il fait en dehors de ça genre Le personnage en lui-même
1: Ouais, bah écoute, euh, le personnage en lui-même, euh, je le trouve... Euh... Enfin, en fait, je trouve qu'il a... Enfin, sa musique est déjà super qualitative, tu vois. Je trouve que ça, ça vieille super bien avec le temps, parce que mine de rien, euh, c'est classique, il commence à prendre de l'âge. Hein je pense que la plupart ont presque 20 ans. Euh, moi, je sais qu'il m'a beaucoup marqué euh, avec Watch the Throne, avec, avec Kanye West. Euh, on va dire que ces derniers projets mais moins marqué mais bon je pense que c'est le cas pour tout le monde euh, même si le dernier alors, en 2017 fort uh, il était, fort il était cool aussi tu vois il était uh, il était un peu adapté uh, on va dire à son âge tu vois, c'était un album de, de rappeur mature uh, pas en fin de carrière mais voilà qui a pu rien approuver etc donc uh, ouais c'est cool et uh, sinon moi je trouve que c'est un mec qui est qui est, bah, qui est respectable dans tout ce qu'il a entrepris hein, et je pense qu'il a il a acquis le respect de, de tous les observateurs, tous les auditeurs euh, du rap euh, mondial. Euh, en vrai, c'est pour moi c'est le rappeur de New York. Il euh, y en a beaucoup, hein, bien ouais. sûr, pas entrer dans le débat, mais c'est quand même. Je pense qu'il s'est imposé quand même comme le numéro un. Euh, sinon moi j'aime bien après, euh, euh, j'aime bien euh, de comment il gère euh, maintenant sa, sa carrière euh, musicale. Euh, il est plus ou moins en retraite sans l'aide parce que à tout moment il pourrait nous donner un album, mais je pense qu'il le fera vraiment. Euh, s'il si, euh, a des choses à dire. Je pense qu'il n'a plus grand-chose à dire à, à raconter. Euh, maintenant, il a, il a sa vie de milliardaire, sa vie de famille. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas à l'avenir Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jay-Z.
0: Bah, franchement, je suis, suis d'accord avec toi. Tout ce que tu as dit, c'était juste. Euh, Jay-Z, comme je l'ai rappelé en intro, c'est le premier rappeur à être devenu euh, milliardaire. Ouais. Jay-Z, il a 54 ans maintenant. Enfin, aujourd'hui, il a 54 ouais. ans. Ouais. 22 ans de carrière. Du coup, euh, pour compter... Euh, Compter leurs années de carrière, j'ai pris le premier album, album qu'ils ont sorti. Yes. Et euh, le dernier album qu'ils ont sorti, du coup, uh, Jay-Z, c'est euh, en début, en 1996, il a sorti Reasonable, Reasonable Doubt, son premier album. Et il finit, yes. du coup, euh, sa carrière, entre guillemets, avec uh, Everything is Love avec sa femme Beyoncé. Un album en commun. Ah oui, oui,
1: en effet, putain, je l'avais oublié, celui-là. Ouais, et
0: oui, en 2018. Et juste après, du coup, oui. 444. De fou. Euh, euh... Bah pour moi, JZ, ouais, c'est quelqu'un de… c'est un monstre, c'est un, euh, un monstre du rap quand t'écoutes ses textes, quand t'écoute euh, sa musique. Il a une ligne directrice qui lui convient bien, celle du… Euh, un...", comme il dit souvent, euh, je suis pas un businessman, je suis un businessman, et en gros, il vend so sa personnalité à chacun de chacun ses titres, quoi.
1: Ouais, Donc, de fou mais euh, je sais pas, euh, peut-être que tu as, as checké en, en préparant le, le podcast, mais euh, je sais pas tous les business qu'il a actuellement, mais euh, je sais qu'il en a beaucoup. Euh, mais euh, j'avais checké par, par curiosité sa, sa fortune, comme tu l'as dit, il est milliardaire. Et le frérot, sa fortune elle est estimée à 2,5 milliards d'euros. C'est énorme. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Euh, J'ai vu qu'il ah avait non, fait il, une marque il... des... Il a fait pas mal de choses, hein. il, a... Mmh. il a fait une marque de champagne, il a racheté son label. Euh... Enfin, C'est voilà, ça, en tout bah, cas... attends,
0: je, vais, je vais dire, dire, euh, moi j'ai chopé cinq raisons euh, pour lesquelles on peut considérer Jay-Z comme euh, un, vraiment un gros entrepreneur dans le monde du hip-hop. Ouais. Comme tu as dit, sa euh, bah, ça, ça, ça une de 2,6 milliards, euh, elle s'explique tout d'abord par quoi alors, je ne sais pas si tu savais, mais euh, Armand Brignac, c'est un champagne, du coup, c'est est assez connu euh, dans, ouais, sais, c est les, dans des boîtes et tout. Tu vois, c'est moins pour le, la grosse distribution, mais c'est plus pour les boîtes, les clubs euh, assez spécialisés. Armand ouais. Brignac, du coup, c'est une collaboration euh, de la marque Armand Brignac qui, eux, ils sont alliés avec Jay-Z pour que lui, il appose euh, son image. Euh, sur la marque. c'est pas Jesse qui a créé la marque, c'est juste qu'il a, il a aidé à promouvoir la marque en la mettant ouais. dans des clips ou en demandant à ses amis rappeurs, ouais, mettez-la dans des clips ou si vous faites des stories ou euh, des réseaux sociaux, bah, n'oubliez pas de snapper la bouteille. Quoi. Et grâce ouais. à ça, bah, du coup, euh, la, la marque Armand Brignac, elle a une croissance fulgurante. Aujourd'hui, elle est estimée à plus de 310 euh, millions de dollars. Et ouais. du coup, euh, Jay-Z, je pense qu'avec cette collaboration il a dû avoir quand même une part assez importante des revenus. Ça peut expliquer ouais, peut-être sa grosse fortune. Euh, ensuite, on a du coup euh, Ducé, euh, que tu peux euh, entendre quand, euh, dans Drunk Hills Love. Euh, ils commencent son couplet en disant Ducé for myself, Ducé for myself. En fait, il parle de, du coup, euh, c'est marque de cognac qu'il a lancé en 2012 avec le groupe Bacardi Martin. Okay. Je pense qu'elle est estimée à combien de millions, euh, cette marque-là euh,
1: bah, Je français. dirais plus que, plus que son champagne, je pense. Donc, je dirais euh, 500 millions. Enfin, 500 millions de dollars.
0: Euh, ouais. Non, c'est beau, beaucoup moins que le champagne. Du coup, euh, ah oui elle est estimée est à 100 vrai. millions. Mais euh, ouais, c'est oh. 100 millions de revenus qu'il est détenteur seul. Ok. Alors, bien sûr, j'en part de marché qui revient à Bacardi-Martin.
1: Bah, ouais, ça euh, ça, ça, ouais, okay. Ensuite,
0: du coup... Euh, en dehors du monde de l'alcool, jay a continué à aussi entreprendre l'aspect musical de, de sa carrière en lançant, euh, je pense que tu le connais très bien, son service de streaming qui s'appelle Tidal, qu'il a racheté ouais. à une société suédoise pour 56 millions. Et maintenant, tu ouais. penses qu'elle est estimée à combien aujourd'hui
1: euh, Je dirais 300 millions
0: alors c'est un peu moins, c'est un peu moins, c'est euh, à peu près plus de 100 millions on va dire. Monsieur ah, okay. euh, est Tidal, c'est surtout en fait que Tidal, euh, un des aspects du coup euh, plutôt bénéfique pour Jay Z, c'est qu'il avait annoncé que Tidal, ça serait achetable pour n'importe quel rappeur qui euh, mettrait sa musique sur son service de streaming. C'est à dire que n'importe quel rappeur ou artiste pourrait avoir des parts de, de Tidal et donc du coup ce serait vraiment ouais. un label, enfin euh, service de streaming dé détenu par les artistes quoi.
1: Ouais, ouais mais d'ailleurs j'avais vu euh... que euh, ouais. à l'époque je crois qu'il avait sorti euh, justement son dernier album solo euh, fortifort. Euh, il l'avait sorti en exclusivité je crois sur Tidal et du coup ça avait ouais. du bien ça avait dû bien, euh, avait dû bien euh, marcher donc euh, en vrai comme enfin il, il est intelligent en fait je trouve qu'il fait il fait des choix vraiment euh, intelligents et comme tu, tu l'as dit tout c'est un vrai businessman il est... Il est clairement fait pour ça et il a eu raison, entre guillemets, de mettre la musique de côté, je trouve, parce que bon, il a, ça, ça devient de plus en plus dur de rapper, surtout qu'il a 54 ans, même s'il pourrait toujours rapper, je pense que ça ouais. passerait crème. Tu sais. Mais euh, il a eu raison tu vois de, de, de mettre de côté la musique pour euh, privilégier ses autres passions, entre guillemets, vu qu'il est fait pour ça. Hein.
0: bah C'est ça, franchement, t'as as, 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 totalement raison avec mon propos. Euh, quand, tu, quand tu dis qu'au début, la, toute sa musique euh, sur Tidal, tu as raison parce que quand il a pu devenir président de sa maison de disques qui est Rockefeller, euh, ouais. il a à ce moment-là euh, racheté ses masters, ce qui lui a permis après de les mettre sur Tidal euh, intégralement et en exclusivité. Et euh, du coup, ses masters, à l'époque, quand il les a mis sur Tidal, ils étaient estimés à plus de 75 millions de dollars. Et euh, maintenant qu'il a enfin permis à tous les autres services de streaming de profiter de sa musique, euh, on peut estimer que maintenant, il est à un peu près à 1 milliard de streams, euh, tous euh, tout services de streaming confondus. Donc du coup, tu rajoutes ça. La, la valeur de ses masters, en fait, elle a dû je sais pas, au moins doubler depuis ouais. euh, qu'il a relâché euh, les droits en fait, d'utilisation de sa musique. Et euh, okay. du coup, bah, pour finir, euh, son groupe, Rock Nation, qu'il n'arrête pas de dire dans ses titres, euh, c'est en fait le, la société mère qui regroupe tout ce qui est Tidal, ses marques d'alcool, euh, et tous les autres projets qu'il a en cours, qui est aussi, lui est aussi, estimé à, à 75 millions de dollars euh, à l'époque des chiffres que j'ai trouvé, c'était à peu près en 2017-2018. Du coup, okay. ouais, euh, okay. ça, ça explique sa ça, ça ça fortune de 2,6 que t'as dit euh, ouais. Franchement, c'est quelqu'un vraiment de, de fou, dis-moi. Si,
1: si tu dis qu'en plus les chiffres datent de, de euh, 2017-2018, c'est que ça a dû prendre de la valeur depuis. Donc, en avis, euh, je pense qu'il n'est pas à plaindre, le petit jay -Z.
0: Ah non, ça, il n'est pas à plaindre du tout. Ouais. que soit socialement ou économiquement mais euh, ouais
1: dernier truc par rapport à sa musique j'avais vu euh, que ouais. récemment euh, du coup il, il avait enfin euh, il avait été une, une, interrogé sur la, la possibilité d'un nouvel album et euh, du coup il a dit que bah, mm -hmm. comme je te disais tout à l'heure qu'il en euh, qu un que si vraiment il avait un, un truc à raconter euh, vraiment un truc nouveau tu vois mm -hmm. euh, euh, et surtout, j'ai appris qu'en fait, il était toujours dedans. Il faisait toujours des sessions studio avec des artistes. Il écrivait même pour, ouais. euh, pour certains artistes. Tu vois. Euh, il faisait un peu de, de ghost writing. Euh, mm -hmm. euh, et je trouve ça cool parce qu'en vrai, euh, Jay-Z, il est connu pour sa plume. Et euh, du coup, qu'il qui prête à certains artistes euh, dans l'ombre, tu vois, sans, sans la recherche, ouais. euh, de la, pas de la célébrité, mais de la reconnaissance. Euh, je trouve ça vraiment cool. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as vu aussi, il fait souvent des, des showcases privées euh, pour les marques de luxe, genre il avait fait Louis Vuitton je crois, à Paris euh, récemment, il fallait payer euh, je sais plus, 100, 100, 120 ou 130 euros la place pour y assister. Enfin, en vrai, il, il, a, il a le bon filon, il, il se fait rare, et euh, du coup, bah, tout ce qu'il fait, c'est encore des événements. C'est
0: euh, ouais, euh... ah, un des points communs du coup, que les trois artistes qu'on qu va présenter aujourd'hui ont, c'est que euh, même s'ils ont annoncé leur retraite, Malgré ça, à, chaque, à chacune de leurs interventions musicales, en fait, ça reste un hit, parce que ouais. ils ont tout trouvé. C'est ça, un événement à hit. Et même euh, leur influence euh, sur les artistes de, de maintenant, bah, elle continue, quoi. Les gens, ils continuent ouais. à se, soit à faire appel à Jay-Z pour une session studio, comme tu dis, ou euh, bah, j'ai vu que Jay-Z, des fois, il écrivait même pour des artistes féminines. Euh, C'est ouais. fou. Il ouais, arrête ouais. pas, en fait. Ça. Euh, du coup, euh, Jay-Z, c'est un bon exemple du coup, de, de l'entrepreneuriat que je pense que tous les rappeurs américains ils disent C'est ouais. euh, d'essayer d'avoir la même place que Jay-Z dans, dans la scène quoi. Et ouais, du, euh, coup. du coup, je te propose, moi, de passer de l'autre côté de l'Atlantique Et plutôt de se rapprocher de notre bon vieux pays qui est la France yes. Avec notre Jay-Z français <rire> Je parle bien sûr... De Booba. Booba, 47 ans, c'est oui. 19 ans de carrière avec euh, Temps Mort sorti en 2002, euh, qui s'étend jusqu'à 2021 avec son dernier album en date qui est Ultra. Ouais. Euh, du coup, bah, même question pour Jay-Z, euh, qu'est-ce que tu penses du personnage de Booba, que ce soit euh, actuellement ou à l'ancienne enfin qu Qu'est-ce qu que toi, ton en euh... ton
1: bah écoute, euh, je pense comme tout le monde, un hein, très bon rappeur, euh, peut-être le numéro 1 qu'on jamais, qu ait, qu ait eu en France, euh, ouais. carrière euh, vraiment très carrée, 10 albums, quasiment 10 masterclass, même si le dernier il est, il est quand même largement, enfin je dirais que même que Tron et euh, Ultra sont moins qualitatifs, euh, mmh. mais euh, franchement il a quand même des, des sacrés classiques, il a Temps Mort, il a Panthéon, euh, il a West Side, euh, il a Future. Euh, il ouais, a même, ouais. euh, même Nero Nemesis en 2015, euh, c'est un projet de fou. Genre, euh, ouais, ce projet, ouais. il le sort. Euh, on a l'impression que c'est un rookie qui la sort, euh, qu le sort, pardon, tellement il a la, la niaque dedans. Et euh, ouais. je sais qu'à l'époque, il avait sorti ce projet parce qu'il voulait faire de l'ombre à Roth, parce que Roth était encore au top à ce moment-là. Et il avait sorti ouais. euh, le même que le projet de Roth pour lui prouver qu'il bah, était finito et que c'était lui le numéro 1. Quoi. Et du coup, ça l'avait fait sortir un projet de fou, enfin, son dernier classique pour moi. Ouais. Et euh, sinon, à part ça, euh, bah, depuis, dire, depuis, ouais, depuis 2016, euh, musicalement, je trouve ça moins intéressant. Je trouve que c'est assez répétitif. répétitif. Euh, il, depuis Ultra, il ne fait que des singles où il fait des feats avec des, des gars qu'il veut faire monter, genre JSX. Euh, récemment, il a fait Mademoiselle Lou. Pff, je trouve c'est plus revu, tu vois, dans ce qu'il propose musicalement. Il enfin, n'y a rien de très nouveau et d'intéressant. Euh, après, dans la personne qu'il est devenu, c'est Compliqué d'avoir un avis sur lui, je trouve, parce que il est dans beaucoup de polémiques. Euh, il se autant des fois ses batailles sont intéressantes, genre comme, euh, comme celle qu'il mène contre, euh, contre les influenceurs, tout ça, enfin les comme ouais. voleurs, comme ils... ça, je trouve ça bien. Mmh. Autant des fois, il fait des clashs un peu euh, pas très utiles. Genre là, récemment, il en, il en clash contre Mehdi euh, pour rien, tu vois. Euh, ouais. donc, je trouve que c'est quand même un personnage controversé, mais euh, tu es obligé de reconnaître que. Bah que ça a été le numéro un. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et j'ai peur pour lui qu'il vieillisse mal, parce qu'il a 47 ans, et j'ai l'impression qu'il qu commence à être à côté de la plaque, même s'il a toujours cette oreille musicale, et je pense qu'il aura toujours ça, il... il sera toujours un bon producteur, tu vois. Euh... Mmh. Mais voilà, pour un avis un peu mitigé, on va dire. Et toi
0: Ok, ça marche. Bah, euh... Moi, on est pour Booba, Je... Je trouve que c'est un personnage intéressant, je pense qu'il a vite compris en fait euh, le sens du mot buzz dire, ouais, euh, en France, c'est quelqu'un que euh, tout au long de sa carrière, à chaque fois qu'il a fait un mouvement, que ce soit euh, un mouvement musical ou euh, un mouvement bah, comme, euh, comme je te l'ai présenté là tout à l'heure euh, au niveau de ses petits entrepreneuriats qu'il a pu faire, c'est que euh, ça a été suivi d'une polémique. C'est suivi d'une polémique, bah, bah, grâce à la polémique, il lance une idée. Et au final, son idée, bah, elle marche, elle marche, elle marche, qu'elle ne marche plus. Il relance une autre polémique. Et je pense qu'il a vite compris, en fait, que pour rester dans l'esprit des gens, c'est plus simple si tu pars d'une polémique que si tu pars d'un projet, on va dire, qui part d'une base, entre guillemets, honnête, quoi. Ouais. Euh, du coup, bah, pour en parler un peu plus en détail de ce que, bah, il a fait tout au long de sa carrière, euh, Booba, c'est quelqu'un qui, euh, en début de carrière, il avait déjà en fait, l'idée de euh, se lancer en tant qu'indépendant, de pouvoir euh, avoir, on va dire, la... un assez grand contrôle sur sa musique, euh, que ce soit au niveau euh, de ses masters, euh, ou au niveau aussi de euh, ce qu'il peut sortir ou pas. Euh, on sait qu'il a eu euh, plusieurs conflits avec plusieurs médias, ça, tout ça je vais t'en parler. Alors du coup, il commence en fait... Euh, Dès le début de sa carrière, avec 45 scientifiques, c'est un label qu'il a créé avec Géraldo et Ali, euh, sont deux okay. autres rappeurs euh, qui étaient dans son entourage un peu, avec son groupe climatique et tout. Et ensuite, euh, après, avec 45 scientifiques, bah, ça s'est arrêté à un moment donné où il euh, y a eu une polémique euh, avec euh, Skyrock, où à ce moment-là... Euh, euh, Bouba en fait, il voulait... Enfin, euh, Laurent Bouno plutôt, ne voulait pas faire passer une musique de Booba qui euh, avait une lyrique euh, qui le dérangeait. C'était une lyrique sur les CRS, et euh, du coup, bah, à ce moment-là, euh, ce, que, ce que 45... Enfin, les, les dirigeants de 45 scientifiques, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient quand même sorti un, une autre musique que Booba, lui, il ne voulait absolument pas qu'elle passe sur Skyrock, et euh, ouais. ils ont fait sortir sans son accord, ce qu'il a fait, en fait, quitter le label, et à ce moment-là, bah, du coup, il s'est lancé directement... Euh, on, euh, on euh, s'est lancé directement avec euh, Talac Records en 2004. Ouais. Euh, Talac Records, du coup, en 2004, en fait, c'est là où il va commencer à prendre euh, vraiment une bonne partie de son indépendance économique, on va dire. Et aussi euh, dans son rôle de euh, tout ce qui est producteur, il va commencer à repérer de jeunes pépites. C'est dans Talac Records que euh, dès 2014-2015, ils commence déjà à repérer les, les grosses pépites qui seront... Euh, Shai, Damso et euh, le 40 000 Gang. En fait, euh, dès ouais. qu'il a repéré ces trois, ces, ces, ces trois éléments-là, il s'est dit euh, Ouais, Talak Records, c'est moi qui, qui, on va dire, supporté le, le label pendant toute ma carrière. Et du coup, en 2015, il, il s'est associé avec Capital, Capital Records, qui est une, une autre maison de disques, pour lancer en fait, le label 9 de qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui, où il a pu mettre euh, plus en avant euh, Damso, euh, Damso uh, Shai et euh, le 40 000 Gang. Euh, okay. du coup ça c'est pour l'aspect musical euh, y a, y a un... pour l'aspect oui
1: il y a un peu juste que je précise, une petite info comme ça sur l'indépendance de Booba c'est euh, le premier rappeur à, du coup avec Ali donc, quand ils ont formé le duo Lunatic à avoir décroché un, un disque ouais. d'or en indépendant et c'est à l'époque et en plus le projet est sorti en 99 ou 98 je sais plus exactement et à ouais. l'époque c'était fou de faire disque d'or sachant qu'à l'époque c'était pas 50 000 ventes tu vois c'était j'ai plus le chiffre exact, mais c'était plus que ça. Il fallait vraiment vendre beaucoup pour, pour venir disque d'or. Euh, donc voilà, c'est mmh. respectable de sa part euh, d'avoir fait tout ça. Ah,
0: Je pas du tout ça. Ah, bah, ça ne m'étonne pas, franchement. Euh, le duo qu'il qu avait avec Ali, euh, bah, c'est ce qui a beaucoup aussi propulsé Talak Records et que ça a permis en fait après d'avoir la liberté de lancer le 9DI.
1: Ouais, de fou. Euh, euh, de du fou.
0: coup, en dehors de la musique, euh, Booba, lui, il a aussi, s'est diversifié. Il s'est assez vite diversifié. Il a toujours dit qu'un de ses exemples euh, dans la vie, c'était Jay-Z. Du coup, il a suivi ouais. euh, la, la même gamme, la même gamme d'idées. Euh, il a tout d'abord, euh, il s'est lancé euh, en, en créant sa propre marque de vêtements qui est Uncut. Ouais. Uncut, on, avait, on a tous des souvenirs, collège, lycée, à essayer d'avoir un bon t-shirt Uncut ou une bonne veste Uncut. Contrairement à, aux merch de, de, des autres artistes, c'était vraiment une pièce de luxe. Tu vois, avais un t-shirt Uncut, il était content quand même.
1: Ouais, c'était des beaux vêtements euh, en vrai. Tu
0: savais qu'en 2015, il, il avait fait plus de 15 millions de chiffres d'affaires avec Uncut. Putain,
1: hein, en 2015
0: Ouais, en 2015.
1: Ok, ah ouais, ça me et paraît...
0: Euh... Ouais, moi, ça, ça me paraît, paraît énorme aussi. Je dis, ah ouais, pas à l'époque,
1: euh, c'était une vraie marque les gens, que les jeunes achetaient et tout. Hein, c'était, euh, En vrai, tu peux comparer... Euh, je me rappelle, à Châtelet, il y avait la boutique Uncut et juste à côté, tu avais la boutique ouais. B. Et euh, mmh. c'était deux boutiques où, en vrai, tu avais envie d'aller. Hein, c'était des vêtements tendance à l'époque. Et c'est vrai qu'Uncut, pendant ouais. très longtemps, c'était vraiment euh, bah, recherché. quoi.
0: Ça, non, c'était bah c'était franchement, des beaux designs et tout ça collait bien avec le style de l'époque. Et ça a mal vieilli.
1: ça a un peu mal vie, tu vois. C'est
0: en fait, il a arrêté une cut en 2018,
1: ouais. Bah oui, il a arrêté parce qu'à la fin, ça vendait plus. En fait, c'était c'était un succès figé à une époque, tu vois. Enfin, ça allait très bien avec son époque, et c'est vrai que c'est vite devenu par un gars, mais presque, tu vois, dans la manière de s'habiller. Et je pense qu'il a pas trop. Réussi à, à prendre le, changer de, le, le cap au bon moment quoi, avec sa marque. Euh, après, je crois qu'il a maintenant la marque La Piraterie, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a remplacé Uncut. Donc, je ne sais pas si ça a du succès ou pas, mais je pense que ça doit être, ça doit être pas mal aussi.
0: Alors, je sais qu'il a la marque La Piraterie. Après, je ne sais pas si du coup, c'est lié aussi à la marque Disconnected. Euh, voilà. qui, euh, du coup, c'est. De ce, qui est, de ce que j'ai vu dans son interview, en gros, il disait que euh, la marque Disconnected, c'est plus son aspect euh, vraiment dans une recherche mode-mode. -mod, Donc, du coup, les, les articles sont, euh, sont graves plus artistiques euh, sur une cut où ils étaient un peu plus génériques. Ouais, c'est euh, ça. Mais ouais. c'est une marque, je n'ai pas beaucoup parlé d'elle. Hein. Je j ai, j ai pas eu vent de, de gens qui cherchaient des produits Disconnected ou quoi. Mais... Non, mais ouais, bon, Je pense que ouais. peut-être ça marche euh, silencieusement. Hein. c'était des, des trucs, euh, tu as des petites pièces, c'est même pas si c'est Disconnected, et finalement, c'est Bouba derrière, tu vois. Ouais c'est ça. Euh, okay. Aussi, euh, en même temps, il a, il a aussi euh, essayé de lancer son propre média. Je pense que ça, ouais. ça, ça, ça part de son clash avec euh, Skyrock, où il s'est toujours dit que finalement, en vrai, si ma musique ne va pas sortir à la radio, c'est que la radio elle-même elle est, elle est, en tort. Et donc du coup, euh, en 2014, il lance son, son site internet oklm.com, qui euh, du coup, il s'en sert pour trouver les nouvelles pépites euh, qui, qui po qui populeront euh, du coup son nouveau label 9DI. Et avec ouais. le succès d'oklm.com, euh, il lance en 2016 oklm radio et euh, et TV. Ouais. Aussi dans la suite euh, dans la suite de son euh, idole Jay-Z, il lance euh, sans oublier son whisky euh, DUC que euh, ouais. je me rappelle bien le, le jour où c'est sorti et que les gens vont en parler. Je suis parti à Auchan et il était en rupture de stock le truc.
1: Ouais, je pense euh, qu'il a.
0: Bien... Compagne, <rire> je
1: pense qu'il a bien vendu. Ah ouais. le, je sais pas... Il est encore en vente le whisky?
0: Ah, je sais pas du tout, mais je sais qu'à l'époque, en tout cas, où il, on, on en parlait, c'était vraiment un, un whisky qui partait vite. Ok. Euh, du bah, coup, après, fait, moi, il, il a lancé en 2021. T'as dit quoi
1: Je dis, moi, en tout cas, je l'ai jamais goûté le whisky, donc euh, je sais pas s'il est bon. Il faudrait qu'on que trouve quelqu'un qui, qui l'a déjà goûté.
0: <rire> on fera un petit test en live. Ah
1: <rire> oh ouais, franchement, ça m'arrive.
0: Euh, du coup. Euh... Euh, bah, en 2021, il a annoncé sa retraite euh, en disant qu'il va continuer à travailler sur euh, tous les projets euh, qu'il a en annexe. Mais euh, comme ouais. tu as dit, il continue quand même à avoir une petite euh, influence dans la scène musicale, avec, euh, en propulsant bah, les artistes qui l'intéressent. Il y a SDM, une de ses récentes signatures, qui continue à bien s'installer dans la, dans la scène rap, c'est-à-dire que Bouba en tant que producteur, bah, ça reste quelqu'un de cohérent. Ont oublié ces ouais. pipites euh, qui sont peut-être partie du label et tout, mais Chai euh, et Damso, ça reste quand même des personnalités uniques euh, du rap français. Et
1: Ouais, il a formé, enfin euh, il a formé, il a produit de, de, de grands artistes. Hein. Ouais, il, a, il a fait Seaboy, il a fait, euh, en tout cas dans les, dans les plus récents, il a fait Seaboy, il a fait Chai, il a fait Damso, et euh, dans les gros noms récemment, il a quand même fait Green Montana et, et SDM, euh, même si je pense ouais, qu'ils vont ouais. pas rester... Éternellement dans le 9 de i, mais enfin, euh, en tout cas, ouais, ce que je te disais tout à l'heure, il a tu pourras jamais lui retirer son, son oreille musicale. Il, il a ça, tu vois, il a, il a ce, ce talent pour, pour opérer les pépites. Euh, mmh. Sinon, euh, tu parlais tout à l'heure du, du média qu'il qu avait lancé euh, au KLM. Euh, ouais. le, truc, le, le média a été fermé depuis, hein, ça n'a pas, pas trop marché. Pourtant, je trouve que c'était vraiment bien. Il euh, y avait. Euh, il y avait une vision, enfin euh, en tout cas une DA qui était, qui était vraiment cool, qui changeait des, 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 des médias, on va dire, de l'époque, comme, comme Skyrock ou, euh, ou de les radios. Euh, ouais. bah, D'ailleurs, c'est comme ça que Mehdi et compagnie se sont fait connaître, enfin hein, en tout cas se sont fait connaître, ont été propulsés, tu vois. Euh, ouais. Donc ça a été un tremplin. Il y a eu les freestyles au KLM, il y, y a eu des freestyles de fou. Hein, le freestyle avec Kalash, avec euh, Damso, avec Niska. Ouais, ouais, ouais avec, euh, je crois qu'il y a même Alpha qui est passé dessus, Alpha One, il euh, y a eu des... En tout cas, moi je trouve que ça a été une courte période, une courte période de vie pour le média, mais c'était vraiment cool. Donc il euh, faut souligner l'initiative quand même.
0: Ouais, non, mais si je pense que ça ressemble bien les idées de Booba, les idées de Booba c'est des trucs qui marchent sur un, sur un court ou moyen terme, et après il a direct une autre idée qui remplace son, son idée précédente. C'est ça, faut quand, même, quand même, même,
1: pour même, pour même. En vrai, vrai c'est des mecs qui, qui ont des idées, qui font des trucs assez différents au-delà de leur musique, qui servent de la musique justement pour après lancer des, des projets. Euh, donc, c'est, ouais. ouais, franchement, c'est grave respectable. Après, je te dis, euh, à voir sur euh, quoi il va aller plus tard. À Booba, je pense qu'il s'éloignera de plus en plus de la musique parce que, comme je te comme je disais tout à l'heure, il, il y a plus trop la même fougue et un, il se repose un peu sur ses acquis, mais en même temps, il a, il a tout fait dans sa carrière. Hein, qui, euh, qui peut lui reprocher Donc, euh, ouais, à suivre.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, euh, bah Du coup, pour, euh, pour un peu conclure le podcast, je parlais du dernier sujet qui est notre bien-aimé Snoop Dogg. Et c'est Ketale, Snoop Dogg, c'est 52 ans aujourd'hui, euh, il a 29 ans de carrière, du coup c'est celui-là qui a eu la plus longue carrière entre les trois personnes euh, qu'on a citées aujourd'hui. Ouais. Ça commence en 1993 avec Doggy Style et ça se termine pour moi à l'heure actuelle, hein, parce que c'est qu'il continue qu à sortir des projets, en 2022 avec Back on Death Row, BODR, comme on dit dans les intimes. Ouais. Et euh, bah, du coup, depuis en fait 2020, Snoop Dogg, c'est quelqu'un qui, on euh, va dire, publiquement avait annoncé qu'il écarté de la musique, sans vraiment dire que c'est une retraite. Euh, on sait qu'avant ça, il a eu plusieurs euh, changements de style aussi. Il s'est dit qu'il n'était plus rappeur. Il est devenu un reggae man. Après, il est redevenu rappeur. <rire> c'est tout faire. Soudog, en fait, c'est quelqu'un qui a choisi, au lieu de choisir le chemin de l'entrepreneuriat pur et dur, c'est plutôt l'opportunité. Il est à la recherche de nouvelles opportunités tout le temps. Euh, du coup, je vais te citer un peu quelques opportunités, je vais faire vite parce que je vois qu'on est un peu à court de temps pour le podcast. Euh, alors, bah, Snoop Dogg, euh, depuis 2020, c'est quoi Il est apparu dans une publicité Just It qui est devenue virale sur YouTube. <rire> <Ouais>. <rire> il est apparu dans le film Bob l'éponge de 2020 où il a eu un petit rôle, mais euh, ça a fait un carton apparemment sur Netflix, malgré que ça a été bloqué par le Covid. Euh, il a été euh, la vedette de l'émission de Maria Carré de Noël, qui est un succès sur la plateforme d'Apple TV. Ouais. Euh, <rire> en 2021, et bah, il, a, il a commencé à beaucoup plus apparaître dans, euh, dans tout ce qui est euh, les projets cinématographiques, quoi que ce soit dans des films d'horreur ou des comédies ou même dans des films d'animation, comme vous pouvez les ah, il est partout, il est partout, partout. Et il a aussi, euh, en 2022, un de ses gros points forts, c'est qu'il euh, a participé du coup à un des spectacles qui est attendu, enfin, euh, un des plus gros spectacles attendus de l'année, qui est le, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Ouais. C'est ouais, vraiment un show mémorable. Euh, et après, bah, depuis ça, il continue en fait à apparaître un peu dans tous les médias qui, que lui peut imaginer. Je sais qu'il a une chaîne YouTube à un moment, il avait une chaîne YouTube où il, était, il faisait genre une, une fausse émission où en gros, ouais. euh, il invitait des rappeurs pour que, eux ils parlent de leur prochain projet euh, et en même temps, bah, il s'amusait à se fumer avec eux, et il faisait des petits défis et tout, euh, Non c'était plutôt pas mal il y avait des petits freestyles aussi de temps en temps on connaît euh, des épisodes avec Asaproki Rocky ou Token Savage qui sont légendaires ou avec Chief euh, Bah du coup, ce dog en fait, c'est quelqu'un qui, là, il est en train de ses, pour sa retraite, il s'est dit finalement, euh, j'ai bien râpé. maintenant, bah, juste m'amuser.
1: C'est ça. En vrai, je trouve que. Euh, tu as, on a as un peu épais à tout ce qu'il a fait récemment, mais moi, je trouve. Euh, Bou, euh, Bou, bah, J'allais dire euh, Snoop Dogg, tu penses à quelque chose d'insolite, tu te dis, il l'a fait, et en fait, tu regardes, il l'a vraiment fait. Il a vraiment tout fait, c'est une dinguerie. <rire> Ouais. Ouais. Euh, moi, c est c est, bon, moi ce qui bon, m'a marqué bon, dans bon. les derniers trucs là, récents, bah, en, en tout cas je sais pas si, si tu l'avais vu toi mais euh, pour les gens qui écoutent le podcast il euh, y a Seb Lafrit, là qui avait fait une vidéo sur lui récemment qui épelle un peu euh, mmh. tout ce qu'il a mmh. fait et franchement c'est une dinguerie, donc je vous invite à aller la voir et euh, sinon moi récemment là, bah, je pense que tout le monde a vu il va, il va être commentateur au JO de, de Paris j'ai euh, ouais, ouais, ben, oui. euh, vu aussi qu'il a, euh, a lancé une équipe d'e-sport c'est une dinguerie euh, moi, ce qui m'avait marqué, en tout cas dans le domaine, on va dire ciné cinématographique, série, c'est qu'il avait joué le pasteur dans Bmf, et ça, ça m'avait régalé. C'était <rire> vrai, c'est vrai. <rire> Il était vraiment trop chaud. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, bah, Je ne sais pas si tu as vu un peu la, le buzz qu'il a créé en soi-disant. Il a arrêté de fumer, il avait fait une décla sur les réseaux, genre en mode vraiment comme s'il si, euh, y avait quelqu'un de sa famille qui était mort. Et en fait, euh, vraiment, il a pris tout le monde de court. juste euh, Il apparaissait juste dans une pub de, de, de barbecue sans charbon. <rire> enfin, c'est de n'importe ouais.
0: quoi. <rire> que il nous a tous eu. Non, il a nous tous, nous tous suis eu. Et... Et
1: en fait, en voilà, c'est ce que j'allais dire, il, il, il maîtrise le marketing, mais vraiment de, de A à Z, il sait tout faire, euh, et puis tu vois, il a, dès le début de sa carrière, il s'est euh, pas décribilisé, décribilisé, pardon, mais il s'est euh, rendu, euh, merde, j'ai plus le terme, mais en gros, il, il, tout le monde l'a pas pris au sérieux, enfin, il est pris au sérieux musicalement, tu vois, mais euh, il peut faire tout ce qu'il veut, il gardera quand même sa street cred, tu vois, et ça, je trouve que c'est ouais. fort, parce que... Il très bien aller dans une pub euh, euh, pour Durex comme aller dans une pub de barbecue et personne va rien dire tu vois personne va dire ouais il est bizarre Snoop Dogg, enfin ça se ouais, trouve genre, que c'est ouais, fort est...
0: gangster d'avant ou quoi
1: ça, tu vois et il, il garde malgré tout ce qu'il fait il garde son, son statut et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment dingue euh, après musicalement c'est vrai que depuis quelques années c'est vachement moins marquant tu vois je serais je serais incapable de te citer un album de lui en solo euh, euh, récent, euh, même s'il a eu beaucoup ouais. de hits, euh, ouais. ça commence à dater un peu, tu vois. Euh, je sais juste qu'il m'a ouais. régalé, moi, cette année, parce qu'il a, euh, il a, il a ressorti, euh, je crois, avec euh, des titres bonus ou des versions euh, euh, réarrangées de, de justement son album classique Dougie Style, là, que tu tout à l'heure, parce que c'était le 30e anniversaire en 2023, et, euh, ouais, et franchement, va, moi, tu vois, je me le suis pris, euh, il y a cet album, il y a peut-être 3-4 ans, et je me suis pris une claque, il a super bien vieilli et euh, mmh. franchement voilà hein. big respect à Snoop euh, qui continue de nous régaler euh, qui continue de faire les, les Cataniacs comme t'as dit tout à l'heure et voilà hein. je sais pas ce que t'en penses toi de...
0: <rire> bah franchement je suis super, super content pour Snoop qu'en bah, qu fait il continue euh, de pouvoir s'amuser en dehors du rap parce que ça a été quelqu'un qui était toujours dans la street cred euh, ouais euh, il a eu du mal à se quitter euh, tout, tout ça marche, crève, trucs comme ça tu vois et là maintenant ouais. tu peux vraiment profiter de, de trucs qui qui sont on va dire insolites pour lui bah franchement ça, ça me fait super plaisir c'est que j'aime beaucoup snoop et du coup franchement qui continue à s'amuser qui continue à nous proposer des trucs délirants euh, ouais. il me régale
1: en vrai c'est juste, juste juste pour un dernier truc en vrai je trouve c'est quand même c'est le tonton de tout le monde tu vois snoop j'ai l'impression il fait plaisir tout le et, euh, et malgré tout, euh, juste pour clôturer sur euh, la partie musicale de Snoop, euh, je trouve qu'il rappe encore vraiment très très bien euh, avec sa manière euh, vraiment singulière tu vois, de, de, de kicker. Donc euh, let's go, hein, on mangera du Snoop jusqu'à la fin.
0: Euh, du coup, pour conclure ce podcast, euh, Cartige, je, bah, je, je vais te poser la petite question. Euh, je vais te poser plutôt deux questions en fait. Euh, en premier... C'est euh, lequel, du coup, de ces trois exemples euh, que, si toi, t'aurais été un artiste, euh, tu t'aurais préféré être, on va dire, en ouais. fin de carrière Et, euh, bah, déjà, il faudrait à là et après, je te poserai la deuxième. <rire> euh,
1: bah, moi, franchement, Snoop, hein, il se régale. Euh, franchement, il touche à tout. Euh, je crois que c'est le meilleur chose dans la vie. Hein, ouais. Il peut tout faire euh, quand il veut. Et toi
0: ouais euh, Moi, je pense que je viserais plutôt Jay-Z, hein, parce que la, la stabilité financière qu'il a eue, vraiment, c'est... Incroyable, ouais, ouais. Euh, Peut-être que c'est vrai qu'il est plus limité dans ses actions. Je le vois pas faire une pub pour un barbecue, par exemple.
1: Il est obligé d'être sérieux, <rire> toi. Il, peut pas, il peut pas faire des trucs ouais, de vie, tu ouais, vois. Ouais. en vrai. Faut est rigoler le rap et tout. C'est pas que du sérieux, donc ouais, moi, franchement, mm.
0: pas direct. ouais, non, et franchement. Euh... Je suis d'accord avec toi, c'est juste que jay je trouve que, euh, en termes de fin de carrière, je me dis, à la fin, si même après ma mort, les gens se souviendront que, ouais, jusqu'au bout, il a été un, un boss de, de ouais, la hip-hop, tu vois. Peut-être ah ouais, que, Snoop, coup, peut que ouais. en fait, genre 100 ans plus tard, on va se rappeler, « Oh, mais Snoop, c'est pas le mec qui était super drôle dans une pub tu vois !» Ouais, ouais, Il y a la possibilité ah, d'eux, tu vois. Ça dépend comment tu vois la chose, euh, ou... et du coup... Deuxième question, euh, est-ce que tu penses du coup que l'exemple de Booba, euh, pour se refocaliser sur euh, notre pays, c'est comment dire une, une voie viable pour, euh, pour nos jeunes rapports français euh, qui, qui débutent, euh, est-ce que c'est une voie viable pour finir leur carrière, ou euh, est-ce que du coup, euh, ils, ils, ils ne pas plutôt de s'orienter vers autre chose Toi, qu'est-ce que tu en penses toi euh,
1: Dans le sens, est-ce que euh, son, son parcours, c'est un exemple enfin, C'est ça l'idée
0: c'est ça plutôt ou comment il a géré la fin de sa carrière, c'est-à-dire après juste être des petites interventions et se diversifier en fait. Est-ce que la diversification en dehors de son média principal c'est une bonne idée quoi
1: Bah ouais ouais de fou, c'est grave une bonne idée, ça peut être des sources de revenus de fou. Je trouve que comme le rap s'installe, enfin c'est grave installé, et puis moi personnellement en tant qu'auditeur, ça ne me prouve pas qu'un gars de 50 piges rap, tu vois. Genre ils peuvent rapper jusqu'à tard. Euh, jusqu'à jusqu vieux entre guillemets euh, ça ne me dérange pas Donc, euh, mm. euh, Booba il a choisi entre guillemets, parce que lui il a toujours dit qu'il ne voulait pas rapper jusqu'à jusqu 60 piges Donc, euh, ouais. euh, en vrai ça dépend de chacun tu vois, ça dépend des parcours de chacun mais c'est bien de se diversifier hein. c'est comme les footballeurs quand ils arrêtent leur carrière euh, il euh, faut qu'ils aient d'autres euh, 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 chapitres de leur vie à ouvrir et le, il faut qu'ils le prévoient avant euh, donc je pense que c'est un peu pareil pour le rap, mmh. même si au final tu peux rapper toute ta vie. Quoi. Voilà, Je sais pas ce que tu en penses toi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi, en vrai ça, je pense que ça dépend à chacun. Et... L'exemple le de Booba, en vrai c'est un exemple qui est assez unique, mais je vois quand même quelqu'un et essaie de faire quelque chose. Et je vois quand avec quelqu'un sortir des albums jusqu'à la fin de leur vie. Quoi.
1: Ouais. ouais, ouais, de fou. En plus Booba, bah, comme... Donc, comme on l'a dit, c'est le numéro 1 dans le rap, enfin ça a été le numéro 1 dans le rap. Donc, euh... Tu, entre guillemets, son parcours, je pense qu'il est inimitable, même si tu peux t'en approcher.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non je suis totalement d'accord avec toi. Euh, bah, du coup, ça conclut notre podcast euh, d'aujourd'hui. Euh, ouais. Bah, j'espère que t as kiffé d'avoir parlé du coup des, de, de de petits exemples de rappeurs qui sont en, en après carrière, on va dire. Ouais. Ça très cool, penser, toi.
1: Très cool. Euh, en vrai, ça, ça change un peu des angles qu'on prend d'habitude. Donc, euh, donc non, ouais, vraiment très cool. J'espère que. Ouais, c'était les... plus le ce ouais,
0: storytelling, ouais. bah, C'est ça. C'est ça. Je... Si jamais vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, si vous voulez un peu plus d'épisodes de, de ce genre-là avec un peu plus de storytelling, bah, vous pouvez nous le faire savoir en commentaire. Et euh, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le noter. Et ça nous aidera aussi pour les recommandations. Et n'hésitez pas à en parler à un ami, ou à votre meuf, <rire> ou à votre mec. Vous voulez. À qui vous voulez. À qui vous voulez. <rire> bah, je vous souhaite euh, une bonne soirée mes chers auditeurs et auditrices et euh, à la prochaine pour un nouveau podcast de l'agenda yes ciao, ciao. ciao. ciao.